0: Очень приятно представить вам спикера, который открывает сегодняшний день, Павел Михайлович Пискарев. Тема его выступления «Метамодерн и теория парадигмального анализа». Павел Пискарев, доктор психологических наук, профессор, топосов, художник, архитектор, автор методов нейрографика, пирамиды развития, мультиролевая личность и просто автор, а также смеющийся человек. Именно он основатель Института психологии и творчества. Павел, готовы уже вас встречать в эфире. Добро пожаловать!
1: Вид, вот что был свет. Зачем нам свет? Зачем нам тьма, когда рядом есть свет? Я бы с этого начал. Вот. Отсюда и просвещение, и просветление. Света надо побольше. Коллеги, доброе утро, очень приятно. Знаете, вчера получил море удовольствия от всего услышанного устами наших преподавателей. В том числе приятно и любопытно, знаете, потому что пошла энергия. Вот я бы так сказал, что мы эту конференцию готовили полтора месяца. Я очень, на самом деле, волнуюсь, потому что вывожу серьезный термин «нейрогештальт». Это объединенная программа, в конце концов. И вся наша конференция, все участники конференции понимают представление. Вот по частям, по фрагментам у вас может сложиться общее представление, то есть представление о целом. Знаете, есть теория систем, она вообще принята в гештальт-подходе и в гештальт-психологии, вот, о том, что целое больше, чем сумма частей. Вот это очень любопытно. Целое больше, чем сумма частей. И в этом смысле, хотя конференция разбита на части, и каждый наш преподаватель со всей душой рассказывает о своей маленькой части, надо понимать, что это все части целого. И мое сегодняшнее выступление – это такая базовая теория всего нашего, всего нашего нейрогештальт. И надеюсь, я вам сейчас дам представление, такое целое представление, ну, максимально целое представление, а что же это такое, что такое базовая теория. И сразу могу сказать, что эта базовая теория – это тема моей докторской диссертации – Наверное, на, на данный период моей творческой жизни это самая большая из всех волнующих меня тем. Из всех волнующих меня тем. Я не устаю ее продолжать, развивать. В текстах она уже существует. Это можно почитать. И саму диссертацию можно почитать. И авторефераты, дополнительные монографии. Их уже три или четыре написано к этой теме. Вот, Поэтому вникайте. Лариса, я чувствую, что вы хотите меня что-то спросить.
0: Я очень хочу вас спросить. Когда вы приглашали людей на конференцию, вы говорили о рисках и возможностях человека 2020. У меня к вам вопрос. Скажите, пожалуйста, а связаны ли между собой риски и возможности? И каким
2: образом?
1: Ну, для меня, безусловно, связаны. И вот, знаете, вот это еще заодно ответ э, про героический путь. Потому что, вот в конце концов, кто такой герой? Вот я хочу напомнить вчерашний разговор. И мы ведь говорим про нейро, про нейро-гештальт. Мы говорим про физиологический аспект в том числе, да, психосоматический аспект. Мы говорим, что сознание и тело – две части одной системы. И в этом смысле вот герой отличается от обывателя тем, что обыватель, обычный человек. Него... Подумала, что
0: это только у меня нет связи. Будьте добры, скажите, пожалуйста, меня сейчас видно, слышно? Меня слышно, видно. Хорошо, замечательно. Немножечко подождем. Сейчас Павел, видимо, перезайдет в комнату и сможет продолжить с нами. Ну а пока я еще раз могу вам сказать о том, что метамодерн и теория парадигмального анализа это то, что ждет нас в ближайший час, то, о чем Павел Михайлович будет нам рассказывать. Также я напоминаю о том, что у кого из вас нет платформы Zoom, кто не зарегистрирован, у кого она не загружена, пожалуйста, сделайте это в ближайшее время, потому как перерыв наш начнется с пяти минут смеха. Мы с вами все встретимся на платформе Zoom, увидим друг друга и сможем посмеяться. Борг,
1: вот, Yes. Я понял, что пока меня не было, вы успели сказать что-то самое важное.
0: Я сказала, что мы с вами смеемся в первые пять минут
1: перерыва. Вот Продолжим предложение даже. Обыватель в рисках, он становится беспомощным существом. Потому что риски – это когда отключают систему питания. Вот и все. То есть отключили электричество, отключили зарплату, отключили стабильную жизнь. Мама отпустила с рук. И все, и начинается жизнь в рисках. И одни люди, герои, вот о которых вчера говорили, я хотел бы вообще эту тему подробнее. Вы знаете, кстати, что 10 числа я буду отдельный вебинар по герою проводить. Прям просто открытый вебинар для всех. Поэтому ну, дайте знать об этом, Таня, пожалуйста, дайте знать людям. Я хочу эту тему раскрыть поподробнее, она ключевая, это важная теория. Важное понимание жизни. Так вот, обыватель питательное существо, человек, который живет на, просто на реализации потребностей, потребитель. А у нас, заметьте, общество, потребление это выгодно не более, чем героям, которые наладили свое производство. Им задача сбывать, их задача сбывать продукт, общество потребления. А герой, это человек, который говорит о, «Ура, риск». Что такое риск? Риск – это ведь слово из забывательского режима. Он говорит «Ой-ой-ой, опасность, риск». А герой видит в этом возможность. Он говорит, наконец-то обыватели уступают область деятельности, уступают посты, уступают как бы, позиции, обыватели уходят, потребители нам больше не мешают, потому что общая гуманитарная позиция говорит, что потребителя как бы надо его тоже уважать. Он как будто бы тоже человек. У него не очень включен третий рефлекс, он не очень распрямил спину, но он ведь тоже человек, и общая гуманная позиция, говорит, гуманистическая позиция. Говорит, уважай потребителя. Ну и герой сидит, ждет, когда потребитель уступит место для деятельности. Отойдет в сторону и скажет, ой-ой-ой, я пошел паниковать, я выйду куда-нибудь на общий митинг, буду страдать. А в это время выходит герой и говорят, приходит наше время. Распрямляем спину, господа, включаемся, беремся за дело. Включаем мозги, начинаем фантазировать. Но еще раз напоминаю, что это заложено в каждом из нас. Что это просто рефлекс, который надо, и вот тут есть проблема, поднимать, будить в себе каждый день. Вот как человек поднялся с кровати, надо что-то сделать со спиной, распрямиться как-то, упражнение какое-то сделать, потянуться. У нас будет выступление Петра Барахтенко на конференции с этим. Да? Следом даже, за
0: нами.
1: Даже следом за мной. Поэтому, когда он будет делать, предлагаю. Вот, Таня, спасибо за ссылку на эволюцию героя. Предлагаю, прошу ее просто всем в течение там, двух дней добавлять, потому что я хочу рассказать о герое очень понятный. Так вот, вот, побудительный этот рефлекс, вот побудительный, разбудительный, пробуждающий достоинство, пробуждающий вот эту вот смелость, мужественность. Это действительно мускулинный рефлекс. И у мужчин, и у женщин называется мускулинный это принять вызов. Принять вызов – это значит посмотреть риском в глаза из обывательской позиции и превратить в вызов, риск в возможность, то есть включить героический рефлекс. Вот в такой бы последовательности я говорю. А сам набор сомнений, пропустить этот вызов и отлежаться, либо принять вызов и сделать свое дело, построить свою жизнь – это второй рефлекс, который называется ритмический. Это рефлекс сомнений. Вот это как бы, извините, очень подробно, наверное, но на старте дня, может быть, это важно кому-нибудь. Если важно, поставьте мне какую-нибудь циферку, желательно 8. я очень люблю 8. То есть, если я правильно
0: вас сейчас понимаю, любому обывателю очень легко и просто, с одной стороны, но с другой стороны, не очень легко и просто перейти из своего состояния именно в героя, то есть в героические поступки.
1: Более того, я скажу, мы все обыватели, я такой же потребитель, как все другие потребители, У меня потому что у меня есть этот рефлекс, и мой героизм, он потребительская, у него потребительская эгоистическая мотивация. Я хочу для себя комфорт, благосостояние, весь набор потребностей, признание, уважение там и прочее, для себя хочу. Вот. и у меня потребительство очень сильно развито, как бы, слава Богу, я рекомендую всем развивать в себе силу потребления, потому что тогда есть смысл для жизни героя, есть смысл просыпаться, для реализации силы потребления, для реализации мотивов. А чтобы включить героический рефлекс, который тоже есть у всех, это тоже очень просто, оно требует регулярных усилий, потому что, чтобы лечь в горизонталь, достаточно отдаться силе гравитации, Раз, хляпнул, как -то хлюпнулся на диванчик, и все. И ты уже в потребительстве. Все, ты просто поднесите мне кофе, дайте мне кисель. Вот. А героический рефлекс – это надо подняться, спину потянуть, шаги сделать. Надо удерживаться на двух ногах. Вспомните, как дети учатся ходить. Это требует мужества. Это требует мужества, это усилие, это преодоление гравитации. И ничего сложнее. Но это достаточно сложно делать ритмично. Каждый день с любовью к… Тому, что ты сможешь реализовать свои личные мотивы. Я очень настаиваю на эгоизме, на здоровом, здоровом, крепком эгоизме. Потому что альтруизм родится из сильного эго. Спасибо Добро большое.
0: Родиться. Спасибо Добро большое, имя. оставляю вас наедине с аудиторией. До встречи. Спасибо.
1: Удачи. так коллеги, я, во-первых, спасибо вам. Спасибо вам за восьмерочки, за нашу бесконечность. Сегодня я вам постараюсь изложить бесконечность вот в режиме теории, которая называется, парад... я забыл, как она называется, теория парадигмального анализа. То есть это аналитическая теория, она позволяет анализировать какие-то вещи. А с другой стороны, это гештальт-теория, потому что она сразу предлагает нам окна целого. Что такое целый мир? Вот о чем я хочу сегодня вам рассказать в теории парадигмального анализа. И мы будем рассматривать четыре парадигмы. Квадратик разбивается, вот это вот э, экран разбивается на четыре парадигмы, на четыре окна. Мы так говорим, у нас такая терминология. Привыкайте. Экран, который мы смотрим, на который мы проецируем какой-то мир, разбивается на четыре окна, и через эти окна мы можем смотреть в этот мир, как-то его анализировать, как-то сопоставлять. Поэтому дробление ведет нас к аналитическому процессу, а видение все это целиком всей системы дает нам гешталь, целое представление, полный образ. Вот. И так я вот отправляюсь в это путешествие, буду рад, конечно, вопросам, потому что нет ничего приятнее, чем уточнять, вот уточнять как бы, или иначе видеть, что вам интересно. Поэтому иногда, если вам вдруг в голову пришло, как бы меня поддержать, либо вопрос задайте, либо там какую-нибудь циферку поставьте, восклицайте, радуйтесь, в конце концов весна пришла, май на дворе, вот день победы очень скоро. Что мне важно в начале этой теории, которая в целом, кстати, одним словом называется понятие метамодерн. и это понятие очень важно для нас, потому что мы являемся первооткрывателями эпохи. Вот понимаете эпохи. Всего эпох тоже четыре. Вот я вчера об этом говорил в своем выступлении, и вот эти вот эпохи, они определяют то, что эти эпохи, они как бы не придуманы, вот что очень важно. И когда вы видите первый экран, который называется состояние вещества, а мы можем посмотреть на вещи через разные экраны жизни, да, потому что невозможно увидеть мир целиком. Целиком его можно прожить только через сердце. Поэтому так важны медитации любви, которые дают в том числе наши преподаватели. Я с удовольствием этим занимаюсь. Мы на этом строим свою жизнь и практику. Вот. Но все что, у, все, что создается сознанием, умом, да, все, что раздается описанием, Целиком представить трудно, можно увидеть глазами. Итак, первый экран, состояние вещества. Я утверждаю, что теория, которую я вам предлагаю, она, в общем-то, основана в том числе на естественных, на естественных науках. И физика, например, говорит, что существует четыре состояния вещества. То есть вещество одно, а состояние у него 4, любое вещество. Вот. И вещество проходит, и вот тут нам надо научиться сейчас, коллеги, видеть эту рамку, ровно как мы видим циферблат. От 12 часов на циферблате мы идем в вот это вот точка, первое, первое окошечко, твердое тело. Мы идем час, два, три, вот так же мы двигаемся нашим вниманием по вот этой рамке, по этим, по этим экранам. От одного окошечка к другому. Первое окошечко ⁇ твердое тело. Это первое состояние вещества. Грубое, жесткое, твердое тело. Это такая застывшая энергия, застывший, если хотите, мировой дух. И когда я говорю мировой дух, я просто знаю, что вам сегодня все рамки не представлю. Вот все окна, все экраны не смогу показать, потому что у нас их 108. Но вы можете их начать смотреть, в том числе на своем вот мобильном устройстве. Потому что вот оно вот здесь существует. Есть такая окошечка, называется «Метамодерн». Вы можете его скачать и на Android, и на Apple устройство, iOS. Вот. И, в общем-то, там очень много рамок представлено. Поэтому ваша задача сегодня – увидеть, влюбиться. Потому что ничто так не объединяет жизнь интегративно, как эта теория. Ничто в мире. Поэтому я очень рад этому. И ничто так просто не делит вот, мир на части. Это простейшее деление. Простейший анализ в четырех парадигмах. Итак, твердое тело, вы знаете, под действием температуры освобождается, становится жидкость. Жидкость – это, в общем-то, уже текучее состояние. И поэтому любое второе окно – это текучее состояние. Что вам надо еще научиться? Что сколько бы рамок вы ни смотрели, они все дополняют качество друг друга. То есть все, что находится во втором окне, там, где у нас сейчас жидкость – и дальше я буду двигать какие-то рамки. Оно дополняет качество друг друга. Поэтому можно говорить, что это качественный анализ. Парадигмальный анализ – это качественный анализ. А раз качественный, значит, он уже интегрирован вот, по качеству. И, в общем-то, мы говорим, что есть четыре типа качеств всего. Вот. Итак, твердое тело – это застывшее, жесткое, грубое, но тем не менее важное, потому что оно дает опору, твердость, ну и в конце концов, это буквально тело человека, если смотреть через окно, которое называется человек. Дай бог я туда сегодня дойду. Вот Второе – это жидкость, и жидкость в человеке – это более Подвижная материя, более подвижная форма материи, более подвижная форма вещества в человеке. Называется эмоции. Поэтому второй, вот куда бы мы ни посмотрели, второе окно – это всегда про эмоциональный мир человека. Третий, и, подви... и жидкость, между прочим, у него появляется скорость движения. В твердом теле нет никакого движения, он просто есть. Ну, как тело человека буквально, эмоции двигаются регулярно. Но еще более подвижный – это газ. А газ в человеке – это мышление. Поэтому все, что касается с третьим окном, связано с мышлением. Вот буквально интеллектуальная область, если сравнить со школами, которые мы вам предлагаем внутри всей программы «Нейрогештальт», мы говорим нейропластика, психосоматический коучинг – это твердое тело. Это работа с телесностью, самой грубой формой. Вот, между прочим, чтобы раскачать грубую форму, надо больше силы энергии приложить. Жидкость — это работа, это нейрографика, это эмоции, это эмоциональный интеллект. Эмоциональный интеллект. Газ — это аналитический интеллект, это мышление. Это мышление человека, это аналитический коучинг и все, что связано с нейродизайном. Пирамиду, которую вчера представила Валерия Парамонова. Ну и вообще, сегодня будет выступление про мультиролевую личность. И вечером у меня будет вебинар «Мультиролевая личность». И вам ребята сегодня расскажут, как на него попасть. Просто попасть. Если вы уже во что-то влюбляетесь, попадайте. Влюбился – попал. Влюбился в свою жену – понял – попал. Вот то же самое. Влюбился в теорию – понял – попал. Вот как Гребенщиков пел, а потом прочитал Дао Дэдзин и понял, попал. Вот это, это от него такой Колумбур. И четвертое состояние вещества плазма, горение. Если газ, он заполняет вес, весь объем, жидкость заполняет площадь под действием силы гравитации, то есть еще нет такого распространения. Мышление может дойти куда угодно. Чувства доходят только к тем объектам, которые мы можем к ним как-то отнестись. Мышление может быть даже к тем вещам, о которых... Мы ничего не подозреваем. У каждого из нас есть, например, мнение о стране ЮАР, в которой были единицы людей. Почему, не знаем. Но наше мышление об этом касается. На этого касается. Там есть уже некоторый информативный набор. Поэтому газ – это в том числе информация, третий квадрант, работа, третье окно, работа с информацией. А плазма – это захватывает все пространство. Плазма – это горение. Плазма – это духовный мир. Плазма – это энергия, медитация, это школа нейронавтики, экзистенциальный коучинг. Вот, собственно, такой естественно-научный подход. Но точно так же естественно-научный подход можно получить, например, через наблюдение. Мы ведь говорил, что география – это наука естественная, да? А, соответственно, а тут пока про географию нет. Следующая рамочка про географию. Стороны света – восток, юг, запад и север. Мы просто можем соотнести это с географическими направлениями, но мы люди умные все, поэтому я точно утверждаю, что для нас понятие восток, юг, запад и север это не просто понятие географическое, это целые архетипы. Когда мы говорим поехал на восток, мы не говорим, что ты поехал в определенном направлении. Укажи мне путь. Нет, мы говорим, что мы погружаемся в культуру, в некоторый архетипический антропологический срез, в Индию, в Китай, в Таиланд, что, в общем-то, тоже не просто территории, а большие культурные срезы. Поэтому за этим лежит какая-то энергия, энергия начала, между прочим. Потому что еще раз, вот если там, я сейчас так рамочками буду двигать этими экранами, чтобы вы просто набирали вот свойства амплификации, вот, то, что я придумал, это используется и в пирамиде развития, и в теории метамодерна, в теории парадигмального анализа, это метод амплификации смыслов. И все, что по принципу топологическому, территориальному, находится на том или ином уровне в пирамиде, в той или иной грани пирамиды, в данном смысле, все, что находится в том или ином окне, все первые вещи усиливают друг друга, они амплифицируют. Амплификация. Амплификатор – это такой с английского такой прибор-усилитель по-русски. То есть они усиливают друг друга. Поэтому, например, понятие «весна» – это тоже архетипическое понятие, хотя оно и вполне календарное. Сейчас наступил третий месяц весны. Фактически мы можем говорить еще чуть-чуть, и мы будем переходить к лету. Но это развитие энергии. Это твердое перетекает в жидкое. Это телесность перетекает в эмоции. Это восток переходит на юг и так далее. Синергия – это вот все вместе. Вот синергия – это вот все их вместе связать. Само слово синергия, оно из четвертого окна, оно из метамодерна, потому что оно связывает все-все-все вместе. А тут амплификация – это не синергия, это принципиально разные вещи. Синергия происходит в одном контексте, синхроничность происходит как уровень резонансный, а амплификация – это способ усиления. Дерево, вот тут ошибка, во втором квадранте должен быть огонь, коллеги, простите, спасибо, что вы заметили, это значит, что вы здесь, Галина, спасибо большое. Во втором, э, во втором э, окне должно быть тепло, огонь, лето, в третьем, соответственно, сухость, металл и осень, в, четверм, в четвертом холод, вода и зима. Почему здесь выделен красным цветом, э, выделено четвертым э, цветом окно потому что это метамодерн потому что это завершающая фаза потому что это эпоха куда двигается все человечество заметьте все куда двигается цивилизация и я сейчас могу сказать вещь которая в этом окне очень ясно отражена цивилизация двигается из запада на север и все кто например как-то смотрит новости по телевизору видит какую-то странную борьбу россия Например, это северная страна, столица Арктики, столица севера, или как там, владычица севера. И в этом смысле можно предположить, я не политик вообще, но есть политические аспекты философии, которые любопытны. Мы можем сказать, на каком-то естественном уровне энергия переходит просто из западного периода жизни. Просто энергия великого духа, энергия божественного воплощения переходит с запада на север. А когда она переходит с запада на север, это значит, что газ трансформируется в плазму. Это значит, что мы свое мышление отправляем в духовную практику, например. И это значит, что постижение энергии воды, холода, мудрости, а мудрость, знаете, мудрость – штука холодная. Вы знаете, есть понятие «холодный разум». Вот мудрость, холодный разум, он не безразличный, он просто объективный. Это когда можно свою эгоистический, свой мотив выключить из как-то из рассуждений и превратить его как бы просто наблю... в наблюдение, вот. Поэтому мудрость, медитативность предполагает равностность. где есть определенный холодок с точки зрения эмоциональности. Кстати, горение, плазма тоже холодная. Вы знаете, что холодное горение так как бы холодная вещь. А -а -а. Ну еще раз, вот я предлагаю, все-таки это гуманитарная теория, поэтому не надо все прям откровенно, чтобы все параметры горения сошлись, что там, потому что есть вещи, которые мы можем допустить. Это ведь теория, это способ смотреть на мир, это вещи, которые мы можем допустить. Но вы видите, уже даже с позиции мифической, я ведь сказал сейчас об архетипах, о мифах географических, о мифах климатических, они несут за собой намного больше знаете, когда мы говорим «зима, лето, весна, осень», мы тут же предполагаем проекцию на наш гардероб, на то, как моя квартира летом, она прогревается или проветривается. Мы говорим через эти слова о предметной жизни. Поэтому, естественно, научный подход, в том числе географический, он там предельно важен. Сейчас мне еще интересно, я не успел вставить это пока. Но есть еще, оказывается, открыли четвертое состояние воды. Мы знали, в школе учили три состояния воды. Да? Лед, жидкость, пар. Сейчас открыли четвертое состояние воды, тоже интересно. Не очень, как бы древняя 10 лет нету открытию. То есть это еще про естественные науки. Вот. Это горение выше, поэтому холодное горение духа. Конечно, желе. Нет, нет, желе это переходная фаза от твердого к жидкому, а там просто четвертое состояние воды. Ну такое, как бы вода сгорает, понимаете, как интересно. Пара это не конечная форма. Но суть в другом, суть в другом, что еще одна, и это вот я бы сказал, что это естественно научная вещь что все это построено в том числе на антропологическом принципе. Антропопринцип принцип это принцип человека. И психология это антрополо... антропология по большому счету. Антропологическая наука изучение культур, мифологии это все антропология. Это все антропология. Литература, искусство это все антропология. Просто потому что культура антропологичный принцип в себе несет, потому что она создается людьми. И люди создают, воспроизводят сами себя. И в этом смысле мы говорим, что природа и человек едины. И мы это видим в перинатальных матрицах э, Станислава Грофа. Станислава, правильно говорить по-чешски, он чех. Вот, который когда-то нам выдал, вот основал вчера еще раз, что напоминаю. да, Просто мне нравятся наши спикеры. Вот, вчера Валерия Парамонова, отвечая на вопросы, упомянула трансперсональную психологию. Вот ее, в общем-то, основал Станислав Гроф, вот, который основное, что есть трансперсональная трансперсональной психологии, он сказал, через наше рождение мы можем выйти в духовный мир. Но человек родится, опять же, в четыре матрицы. Первая матрица, первое, вот это первое окно, экрана рождения, экрана личного рождения перинатальных матриц. Это вынашивание, это 9 месяцев с первой секунды, секунды зачатия сознание поселяется в тело, или там размещается в теле матери. И там происходит 9 месяцев вынашивания. Потом происходит второй этап рождения, когда тело матери дает сигнал телу ребенка, а скорее всего они происходят как-то одновременно. И это вот то, что мы исследуем, кстати, на тренинге «Рождение и смерть», о котором я вчера рассказывал на своем выступлении о, пере... о... о нейронавтике, что рождение, туда можно вернуться, там заложены базовые импринты человека, базовые парадигмы человека, как он к чему-то относится. Если первый, вот первая рамка – это вынашивание, там и формируется этот самый... Базовый кормящий рефлекс, питательный рефлекс. 9 месяцев напитывания, понимаете, это счастливый период, фактически нирвана. Мама, роди меня обратно, это вот вернуться туда, в период вынашивания, потому что там хорошо, ты обеспечен всем, тебе ничего не грозит, тебя носит любящая вселенная, и память об этом у каждого из нас есть. Поэтому мы так хотим свернуться под одеялом, где-то залезть, свернуться калачиком, укрыться одеялом и формально воссоздать эту же среду. Там тоже есть травмы, но и они как бы очень деликатные. Но вторая травма – это вот сепарация, это выход в открытый мир. А выход в открытый мир – это отделение от кормящей среды, это, это становление ритмического рефлекса, о котором говорили, на, вот Надежда Крупская говорила на в своем послании о теории героя. И вот там происходит другая штука, там намного больше травм. Иногда мать не готова отпустить ребенка, бо, и страха своего. Вы знаете, там женщин здесь больше, наверное, чем мужчин. Но и мужчины, в общем-то, как-то посвящены в эти идеи. Или телом чувствуют, потому что нам всем когда-то пришлось родиться. Видели, бабочки летают. Вот Сепарация – это травматический процесс, причем он травматичен и для тела, и для психики, и для эмоций. Поэтому любая сепарация, любой переход во второе окно, Любой рамки является, в общем-то, уже травматической темой. Там чуть сложнее. Зак... Ну, кстати, да, закрыл глаза и снова в утробе. Поэтому я люблю и предлагаю людям медитацию дзен, потому что там открытые глаза, и ты вместо утробы оказываешься в метамодерне, в адаптации, в реальной жизни. Но, тем не менее, вторая, второй процесс рождения, вот как бы второй этап рождения – это сепарация, это жидкость, это юг, это работа с эмоциями, это как бы отдельный набор опытов в жизни человека, каждого из нас. Третье, где распрямляется спина – это родовой канал. И именно вот там, это самая трудная часть жизни человека. Человек может прожить 100, 200, 300, 800 лет, не исключаю, сколько угодно. И самым трудным моментом жизни будет собственный родовой канал. Потому что это первая встреча с физическим миром, это встреча с буквально с родовым каналом, через который должен пройти младенец. Это первая встреча с материей. И потом все, что происходит в области нейродизайна, это выход в социум. Это выход в социум. Это там распрямляется спина впервые. И вот там мы получаем тот самый опыт распрямления спины, там мы получаем первое прикосновение с Вот, которая потом всю жизнь проецируется на а, социальный мир, на идею творчества, на идею достижения. Само слово творчество тоже из третьего а, окна, просто, рамка, просто экран другой, экран называется, теория деятельности. И четвертое, то что, то, что называется метамодерн у нас, то, что называется четвертый этап рождения, это примерно целый год, пока ребенок не может сам на своих двух ножках добраться до питания, так об этом говорят антропологи, исследующие вообще природу человека, это целый набор рефлексов адаптации. От первого вдоха, то есть когда человек появляется в мир, выходит в живой мир, выходит в нейронавтику, вчера я об этом говорил, встречается с реальной жизнью, выходит в море, и вот там у него первый вдох, первый вход в воду, первая встреча с реальностью, первый опыт медитации, первая вот такая перехода духа из ситуации хоть как-то организованный, в абсолютно неорганизованной. Я считаю, что то, что сейчас проживает чувство, в общем, то уже не первый год, на самом деле, это период адаптации. Мы дошли, мы доросли, мы, люди, человеки, росли. Может быть, вот родовой канал, это вот точка перехода из родового канала в адаптацию, я лично считаю, что это вот то, что был, помните, назначен апокалипсис. А человека наступает, когда он прощается с телом матери. То есть человечество, когда он переходит с третьей фазы в четвертую, потому что иногда лучше страдать, но в привычных условиях. Мама еще рядом, когда пуповина перерезана. А вот там, где адаптация, все, ты совсем один. И дышишь своими легкими, а не через то как бы, образование, которое тебе дало материнское тело. Если интересно рассказываю, ставьте мне какие-нибудь циферки нарядные. 6 восьмерок, 8 пятерок. Что-нибудь еще. Вот. Кто, кого пугает эта информация, поставьте мне три шестерки, тоже будет смешно. Вот. Идем дальше. То есть мы сейчас говорим, что кроме, естественно, научных вещей, мы говорим уже о, о человеке, о его рождении. А вот теперь я говорю о, о культурной жизни. Потому что вся жизнь человеческая, вся-вся-вся, которая нам знакома, она тоже разбита на четыре парадигмы. На четыре парадигмы. Спасибо вам за циферки. Не вижу 666, тут нет людей, которые боятся, Как сч... я счастлив, значит, тут герои, даже если вы себя такими не числите, вот. значит, у вас это движение, героическое движение души, творческое, есть. Итак, четыре эпохи жизни человека, обратите внимание, первая эпоха, вынашивание, с... так сказать, твердое тело, приманка. В Шестерки есть, но и не три. <смех> Несколько тысяч лет жизни под, знаете, под сенью Бога. Несколько тысяч лет, примерно 150-200 тысяч лет, от анимизма базовой теории духа до монотеистических религий, которые до сих пор существуют среди нас. Все, что связано с идеей передачи влия... как бы влияния Богу, это премодерн. И когда мы говорим, я верю в силу Бога, Фактически, я говорю, я верю, что мама обо мне позаботится. Я все еще связан с телом. Эпоха премодерн – это эпоха, когда люди просто… Ну, у них была очень жесткая эпоха. Есть царь-представитель Бога на земле. Есть князь, есть тар Есть отец, который Бог внутри семьи. Он же муж, он же там там пам пам То есть это передача делегирования ответственности вышестоящим. Это премодерн. И вся эпоха, которая все эти тысячи лет связана с премодерном. Другая эпоха, когда человек сепарировался от тела Бога. Вот как репарируется от тела матери, так же человек, общество сепарировалось от тела Бога. И говорят, мы можем сами. Это эпоха модерн. Первые вспышки – это эпоха Возрождения, Флоренция, вы все знаете. Когда человек равен Богу, когда люди стали выводить атеистические теории, когда как бы общество стало бороться с инквизицией, если мы говорим про Европу, вот. на Востоке еще до сих пор прямо вот, существует одновременно, ну и налога этого в каждом, вот я уверен, что у каждого из нас, у каждого атеиста сейчас дома есть хоть одна но иконка или книжка про, ну, атеизм это форма Бога тоже, знаете, просто ты веришь в ничто, вот поэтому модерн это вторая эпоха, эпоха просвещения, эпоха сепарации от божественного, постмодерн это эпоха индустриальная она жесткая, по большому счету, это весь 20 век, весь двадцатый век. Вот. И это как бы, самый жесткий период жизни цивилизованного общества. Это Запад, постмодерн – это Запад, это доминирование Запада. Вы можете увидеть, что этому всего 100 лет, у вас возникнут вопросы, а как это на все это посмотреть с позиции несоответствия, потому что несоответствие здесь в том, что окошки одинаковой величины, а временные периоды, связанные с этими процессами, они различны. Но их можно смотреть пропорционально относительно периодам жизни человека, например. Или жизни культуры. Модерну 300 лет, постмодерну 100 лет. А впереди метамодерну в него входим, и мы вам его открываем. Я его для себя также открыл с большим счастьем и удивлением. Между прочим, сейчас уже ну, все уже готово к печати. Я готов выложить текст целой монографии, больше чем 100 страниц. Про эпоху севера, про метамодерн, про эпоху вот, а что это такое с научно-философской, культурологической точки зрения. Вот. И метамодерн будет такой же многотысячелетний, многотысячелетний, как и премодерн. Потому что сопоставим период адаптации, адаптации человека к жизни с периодом вынашивания. Вынашивание длилось 9 месяцев, адаптация год. Соответственно, сепарация длилась несколько часов. Родовой канал, человек в здоровом смысле слова, проходит плюс-минус за час. Ну и да, даже быстрее. Точно так же, если проекция жизни общества, мы говорим, примодерн был тысячи лет, модерн был триста лет, постмодерн за сто лет мы уложились, даже меньше, если честно, потому что первые акции метамодерна начались после Второй мировой войны, где-то в 50-х годах пошло послабление вместе с сексуальной революцией, которая пришла в западное мышление. Вот. А метамодерн обречен на десятки, сотни, тысячи лет. Это период счастья человека. Нам Просто надо чуть-чуть адаптироваться. Я вообще считаю, что вот коронавирус, вот, который сейчас там всех нас привел к равна снасти, это последняя адаптивная, я бы сказал, последняя адаптивная э, акция человечества к метамодерну. Другое дело, что мы еще мозгами будем долго догонять, технологии еще будут догонять. И все, что мы вам предлагаем, коллеги, это, в общем-то, инструменты метамодерна. Это как жить в этой счастливой эпохе. Поэтому, когда я говорю слово «счастье», я не имею в виду просто так, что давайте думать про счастье, а потом как бы рыдать в подушку. Я говорю, давайте осваивать эпоху, которая нам, нам предлагается. Давайте наших детей вирус Лексус. Я сразу вспоминаю романы Миллера. Lexus, Плексус, можно еще добавить, да -да -да. А, что за циферки не понимаю, но, в общем-то, в кайф. Вот мне в кайф, когда просто циферки, они дают какой-то код, а, лакмус, да -да -да. уксус, еще можно сказать. Метамодерн это эпоха, в которую мы вошли. Поэтому я сейчас говорю, что вообще кто не с нами, тот остался в прошлом. Вот искренне говорю, потому что инструменты этих эпох, четырех пять парадигм, они абсолютно разные, потому что в каждой парадигме разные люди. Человек, который абсолютно верит Богу, сильно отличается от человека модерна, который наоборот вот, радикально. Постмодерник не так же жестко относительно Бога, но постмодерн это индустриализация, жесткий период, совсем другие инструменты культуры, восприятие, реагирование, совсем другая философия у людей. Сейчас, кто не вышел в метамодерн, я сейчас скажу еще более нагло. Сейчас, все, кто не с нами, тот опоздал. Он просто все еще... Ну, то есть он опоздал, он придет, этот поезд не закончится, поверьте. Он просто уже никогда не закончится. Но чем быстрее ты войдешь, как бы, чем быстрее ты выдвинешься в путь, к месту своего назначения, тем быстрее тебя рано или поздно... А, все, понял, число Фибоначчи тем быстрее ты окажешься там, где тебе надо быть, тем быстрее ты пройдешь свой адаптационный период к новой эпохе, тем быстрее тебя ждет здоровье, успех и прочее, прочее, прочее. Это как бы такие базовые вещи, теории парадигмального анализа. Вот поэтому вот это парадигмы, парадигмы. И мы говорим, что вообще человек сейчас будет совсем другой. Энергетичный человек, медитативный человек, нейронавт, экзистенциально реализованный человек счастливый человек это вообще не то же самое что человек предельно угнетенный человек просто идеологически превращенный в ноль в эпохе постмодерна который нам до сих пор навязан. поверьте я готов ответить за каждое слово даже фраза превращенный в ноль она имеет очень четкие если будет у нас когда-нибудь время на эту тему поговорить припомните мне я с удовольствием разверну эту фазу эту фразу но это совсем не тот же человек, которому мы предлагаем вам стать. Я думаю, что частично мы все там, раз вы здесь. То есть, в общем-то, стремление туда есть. Но и, соответственно, у нас четыре парадигмы в школах, о которых вы слышали вчера, о я сейчас не буду даже произносить вслух, вот, но четыре парадигмы школы, потому что меня могут спросить, зачем тебе четыре школы? Я говорю, потому что это четыре разных парадигмы человека. Телесность – это одна парадигма вообще. Эмоциональность – это вообще другая парадигма восприятия отношения к себе. Мышление – это вообще третья парадигма, как человек, через что себя человек осознает. К медитации, энергия, духовность – это вообще это четвертая парадигма, которая, заметьте, в культуре не слишком освоена с точки зрения инструментальности. Технологические квадранты уложены, да, причем э -э, просто дай бог до них дойти. На самом деле теория очень богатая, я вот говорю тут, я остановился, я сказал, 108 экранов вот таких мы написали, из них примерно 16 мои, 16 мои личные. А остальное мы собрали из мировой культуры, поэтому тут как бы представлена мировая культура в парадигмах. Вот что интересно в этих экранах. Каждый экран разбит на 4 парадигмы, каждая парадигма определенное качество. И есть история перехода, диалектическая история перехода из качества в качество, из одной парадигмы в другую. Так развивается история. Число 4 устойчивое, да, квадрат. Ну и в общем-то когда по фэн-шуй квадрат это человек, да. Ну и дальше у нас идет целый набор рамок. Я некоторые буду рассказывать о них, а некоторых не буду. Ну Татлин, великий русский художник, конструктивист. Ну, вот И когда мы говорим, почему я вынес Татлина сюда? Потому что конструктивизм возвращается в психологию. Вы знаете, что сто лет психология избегала идеи конструктивизма. Поэтому все творческие подходы за 100 лет были просто, вытеснялись. Все творчество было настроено на разрушение. И даже вот эта политич, военно-политическая игра, разрушение, тотальная игра в разрушение, это отсутствие конструктивизма. Потому что э, вот третье, третье окно, третье окно, постмодерн, это история о разрушении, история о жуткой жизни, родовой канал человечества. А конструктивизм, как идея, она сама по себе возникает для формирования новой жизни. Но, может быть, тоже разумно пройти было разрушение, чтобы разрушить все, чтобы что-то новое создать, надо все разрушить. Я знаю, что 108 — сакральное число, я поэтому его использую в том числе. Ну, поэтому его использую. Что когда-то надо остановиться. Но это некоторый предел. Некоторый предел. Поэтому я использую число 108. Вот. Схема с работы моделью, модель, мод, работы с моделью вот вам здесь представлена. Я вам сегодня, а завтра завтра вечером на завершении больше об этом расскажу, потому что я буду рассказывать про прибор, который называется «Багабан». Я вам покажу его поле. И там вот эта схема будет очень важна. Сейчас я не буду всю схему вам объяснять, потому что есть контрасты, противоречия и прочее. Мне хочется пройти по экрану. Вот началось лично у меня, лично у меня, все началось вот с этого экрана. Этот экран называется «Стратегия творчества мастера бой Развитие воображения». И, между прочим, я знаю, что за, вчера еще, за вчерашний день никто ни разу не произнес этой фразы, но слоганом жизни нашего института ключевые слова. Вот как бы на флаге, на гербе можно написать. Мы говорим «воображение первично». Поэтому то, как развивается воображение, так нас развивается наша жизнь, так развивается наше сознание, так развиваются эффекты жизни в том числе. Поэтому мы говорим, и об этом очень много лекций, если вы вообще наберете понятия понятьем, это модерн Пискарев в Ютубе, вы встретитесь там, несколько лекций в открытом формате лежат об этом поподробнее, намного поподробнее. Просто в конце концов моя задача вам сейчас как бы познакомить, чтобы у вас произошла встреча с этой теорией, дать вам возможность заинтересоваться. А дальше, кто больше любит, кто слушает, тот в а кто читает, тот за текстами, и, как бы, поверьте, материала на осознание, хватит огро. Но за каждым шагом стоит, заметьте, за каждой рамкой идет какое расширение, амплификация, понимание, хотя отдельно, понимание – это отдельная герменефтическая рамка. Герменефтик – это наука о понимании. Вот. Стратегия развития воображения. Человек начинает фантазировать. Любую идею, идею о том, чтобы учиться у нас в институте, она сначала проходит область фантазии. А почему бы и нет? Это безответственная область. Там вообще легко сделать шаг назад, ты не пострадал. Фантазия – это что из этого может вырасти? человек фантазирует легко. В первом квадро... в первом окне своей жизни. Это как бы ты лежишь, у тебя налажена перинатальная матрица, у тебя есть откуда брать питание и прочее, но ты знаешь, что рано или поздно тебе придется родиться. И ты начинаешь фантазировать о будущем, потому что о чем же еще фантазировать? Потому что фантазировать о прошлом – это значит вспоминать. Но Это немножко другая тема, хотя у нас она тоже отражена. Вот, вторая фаза мечта это сепарация. Это ты сепара... Сеп... Мечта это когда ты говоришь, Окей, вот это я сделаю. Мечта сжимается, сжимается, начинается некоторая подвижность, появляется субъект, вы появляетесь свои мечты. Мечта это когда фантазия приобретает понятие глаголов. То есть, когда ты начинаешь думать, а что мне надо сделать, чтобы э -э -э воплотить свои фантазии? Поэтому мечты сжимаются, ты уже как бы хрустальные мосты не строишь. К кисельным берегам не стремишься, но вместо кисельных сказочных берегов не проще оказаться на берегу Сиамского залива, или на берегу Атлантического океана, или на каком-нибудь другом берегу. Потому что жить у моря, потому что надо иметь сильно много причин, почему ты не живешь у моря. Ну, например, у тебя есть некоторая мечта. Мечта – это там уже есть твоя личность, наполняется эмоциями. Я говорил, что эмоции – это второе, второе окно каждой рамки начинаешь напит, напитывать фантазия эмоции не предполагает твердое тело там эмоций нет вот между прочим вы можете знать вот у Гомера нет ни одного слова про эмоции это очень близкий для нас примадер в древние времена люди эмоции не испытывали эмоции у людей появились в эпохе модерна до этого была жесткая этика каждый знал как себя вести нам сейчас трудно это представить но исследуйте тексты Гомера или там Упанишады все что хотите есть набор действий твердое тело просто действует а эмоциональное тело, там есть эмоции, там есть личность человека. Соответственно, мечта потом трансформируется в планирование. Планирование автоматически реализуется, если мы гармонично проживаем все четыре этапа развития великого духа. Термин великий дух не мой, это термин Гегеля в том числе. Поэтому, когда я говорю развитие великого духа, я не говорю из области, так сказать, уличной, дворовой э, метафизики. Я говорю совершенно принятыми понятиями. К ним можно относиться здорово просто. Счастливого, а не счастливого идиота. Знаете, есть некоторая фонетическая параллель. Идиот, идиот. На иврите есть такое слово идер. Идиот, а при, э, окончание «от» — это множественное число. Человек с большим количеством идей — это идиот. Смотрите, как интересно. И вдруг, и, кстати, можно понимать, что в модернистском обществе люди с идеями оказались не, ну, не в себе. Они идиоты. Люди с большим количеством идей. Люди с большим количеством фантазий. Они идиоты, кажутся. Но идиоты – это большое количество идей. Но когда у тебя есть большое количество идей в третьем периоде, там, где у тебя план, и вот там тебе большое количество идей сильно пригодится, потому что ты знаешь, что делать. У тебя есть план. Я знаю кучу людей, много людей. Вот. Но скорее это куча, потому что они все находятся в лежачем положении. Они живут в режиме как бы, горизонтального рефлекса. Это все-таки куча. У которых идей нет. Они бы и рады что-то делать, как люди из первого квадранта. Они бы и рады что-то делать, но у них нет идей. К чему приложить свои силы? Точки приложения сил. Опоры за что-то, за что-то зацепиться. Дайте мне точку опоры, я переверну мир, говорил Архимед. Поэтому мы говорим, что нейрографика – это поворот мира с опорой на марке. Вот, ну и так далее. А человек становится счастлив, когда реализует свои идеи. Тоже очень просто. Он просто освобождается, великий дух через него проходит, его планы сбываются, ну и так далее. Коллеги, у меня остается 12 минут. Давайте я полистаю вот эти экраны, Просто чтобы вы увидели широту описания вот этой интегративной теории. Потому что парадокс в том, что мы сейчас, вы сейчас знакомитесь, утверждаю, совершенно точно понимая, что я говорю, что это лучшая интегративная теория современного мира. В том числе потому, что она открывает нам представление о будущем. Потому что, в общем-то, куда бы вы ни пошли, Интеллектуалы говорят, постмодернисты говорят, будущего нет, конец эпохи, конец истории, сказал Фукуяма. Все пропало. А... Все живут так, как будто бы нет смысла жить. Нет смысла по поводу технологий. Да? Вот... Люди рассматривают текст как некоторую технологию отчелочивания. Есть идея, что люди, как бы, общество появилось тогда, когда появились тексты. Поэтому тексты тоже трансформируются. И заметьте, тут есть интересные парадоксы, что от первого окна ко второму, к третьему, к четвертому уменьшается плотность, зато увеличивается энергия, уменьшается материальность, количество материи, зато увеличивается объем. Точно так же с литературой. Тексты премодерны, это мифы, веды. Это как бы длиннючие, бесконечно длинные тексты, которые нельзя изменить ни одной строки. Когда люди отсоединились от Бога, они стали писать романы. То есть это те же длиннючие тексты, вот, но просто там нет идеи Бога. Там появились люди и человеческие отношения, появились эмоции. Повесть, рассказ — это корот... да все, времени уже нет писать романы. Эпохи постмодерна соответствуют новелла, повесть, рассказ, короткое повествование, которое в 20 веке появилось но ну, просто на порядке больше, чем за все предыдущие эпохи бытия. Раньше повести и рассказы не писали. Но ну, и современная литература, я бы сказал, эталоном современной литературы является один твит, 42 знака. Это эталонная штука. Ну или там послание в мессенджере, послание э, в Facebook сообщение, в том числе, потому что есть картинка, есть метафорическое отражение. Притча, афоризм, ключевые слова, принцип ключевых слов, то, что мы говорим об этом как о литературе. Напиши сейчас людям просто ключевые слова, и люди ушли экзистенциально их думать. Все понятно. Это сестра реализованного. Как бы я бы сказал кратко, сестра реализованного таланта. Роман тоже сестра, а брат таланта, да, или отец таланта. Но это нереализованный талант. А притча, афоризм, ключевое слово, одно слово, короткая интервенция, говорят в психологии. Это уже хэштег, это ключевые слова, абсолютно точно. Поэтому я придумываю слова, поэтому мы в институте создаем новую культуру за счет наших новых слов, новых продуктов, новых наименований. Мы создаем новую культуру, парадигма. Это парадигма нейра, это парадигма энергии, парадигма медитации, парадигма счастья и далее, и далее, и далее. Следующее окно, сколько успею. Личный проект. Каждый из вас лелеет личный проект. Я это говорю проективно, потому что я лелею личный проект. Потому что все, кого я знаю в мире, с кем я общаюсь, вернее, с кем я провел хоть больше, чем 20 минут, я наблюдаю в нем личный проект. Проект сегодняшнего дня, проект семьи, проект карьеры, проект э, восстановления физической формы, проект диеты, проект «Что надеть сегодня утром?» – это проект. Просто потому, что у него есть временная рамка. А личный проект – это четыре фазы реализации. Пожалуйста, не буду сейчас расписывать, потому что очень много лежит в онлайн, э, в онлайн текстах. Просто открывайте, слушайте, берите. Так сказать, вы знаете, что у нас в институте все происходит на уровне подготовки профессионалов. Поэтому в этой теории точно так же у нас есть три уровня подготовки профессионалов, как во всем. И в этом смысле пользовательский уровень для себя абсолютно открытый в этой теории. Конечно, мы готовим специалистов, это те, кто использует эту теорию, для работы с другими людьми, для реализации личных проектов. И, конечно, мы готовим инструкторов этой теории, это люди, которые могут грамотно, квалифицированно эту теорию читать э, с кафедры института университета, давать на эту тему лекции, строить на этом свои программы, все что угодно. Почему? Потому что ну, как бы она вписана в науку, Это докторская диссертация, плюс монографии, плюс еще чего-то. Это просто научно то, что я вам говорю, хотя и очень предметно. Вы знаете, очень часто мы верим, что гуманитарные науки не предметы. здесь предельно научно все. Вот самоактуализация, как отнестись через эту теорию к самому себе. Сначала самопознание. Что значит самопознание? Это вопрос о том, кто я такой. Познай себя таким, каким ты есть. Это твое твердое тело, это твоя память, твое прошлое. Мы не можем заново выбрать родителей. Мы их можем выбрать только один раз. Познай себя, познай свою историю, открой свои прошлые жизни. Все, самопознание – это та твердая часть, которая есть мы которая запечатлена в нашем опыте. Самоопределение. Это те, кем ты себя видишь. Это мечта. о а кем бы я хотел быть? Перейдите из первой фазы во вторую и начните о себе мечтать. Это самоопределение. Определить себя самостоятельно. В самопознании можем только себя открыть, узнать о себе что-то. А в самоопределении мы начинаем думать о каким быть. Самопрезентация. Тогда ты выходишь и говоришь, а я вот такой в социальный мир, в родовом канале. И это очень жестко, потому что ты выходишь и говоришь, я коуч, выпускник Института психологии и творчества, я там инструктор нейрографики, я инструктор экзистенциального коучинга, и так далее, и так далее, и так далее. Это презентация, люди вокруг говорят, нет, как бы ты вообще мы знаем, ты вообще просто экономист, или ты там, вчера еще был педагог в школе, или еще чего-то. Какой? И вот эта самопрезентация, это сложная штука, она требует специальной работы, это социальная функция. Это свое новое самоопределение презентовать другим людям. По большому счету продать, предложить себя, родиться во внешнем мире. Нравственность. Я думаю, что нравственность – это первая штука. Мораль чуть дальше. Мораль – это там это в третьем. Нравственность скорее в первом она передается. Ну или там, не знаю, не готов сейчас рассуждать сильно коротко, короткое время. Но вопрос хороший, потому что это вопрос... В целом реализации, как бы, я знаю, что в конце это универсальный закон. В конце это универсальный закон. В обществе это мораль. В каждом обществе своя. Вот. В первом квадранте, скорее всего, нравственность. Потому что она не обсуждается. Это как бы общепринятое понятие Это премодерн. Там в духовном мире, в мире премодерна существовала единая нравственность. Хотя, может быть, равственность это общечеловеческая тема, а в духовном мире, в примодерне, это существовал религиозный канон. Вот можно говорить «религиозный канон», Потом нравственность, потом мораль, а потом э, личные, как бы, вот эти штуки. А управление вниманием – это уже более экзистенциальные вещи по управлению собой. Управление вниманием – это, в конце концов, уже как быть. Ну, вот, тоже интересная рамка, я готов, я, мы это разбираем, на самом деле, вот на уровне подготовки специалист метамодерна и обязательно в экзистенциальном подходе. Вот, обязательно. Модель личности, я про нее уже сегодня говорил, поэтому я намеренно сейчас ее расшифровывать не буду. Еще одна штука – телесная закрепощенность. Это ограничение, которое в нас есть. Поэтому есть первая телесная закрепощенность. Это ограничение, заметьте. Первая это родовая травма через все четыре парадигмы родового канала, которые описал Станислав Гров, который я вам сегодня уже рассказал кратко. Это личная родовая травма, это базовая телесная закрепощенность. Второе – это просто ограничение природы, сила гравитации, это масса тела. Масса тела. Понимаете, у кого-то есть ограничения, он слишком легкий, вряд ли он может там заниматься тяжелой атлетикой. Ну или может, но не может соревноваться с тяжелыми. Вот, кто-то там еще какой-то. Есть личные ограничения природы, просто вида человечества. Дальше уже идут социальные ограничения. Но, ну, кстати, ограничения природы можно преодолеть, накачать мускулатуру там, и прочее, все, что связано с атлетизмом если говорить про нижний уровень пирамиды-герой. Воспитание, социальные ограничения, это уже другая, это уже социальная, телесная закрепощенность, потому что она ставит нам этику, жест, голос речи, Громкость речи и так далее, и так далее. Это социальные ограничения, которые выражены в телесной функции, в том числе. С какой скоростью находить по улице, как часто можно махать, там, поднимать руки вверх. И вы знаете, редко люди поднимают руки выше головы. Это телесная закрепощенность, обеспеченная социальными условиями. И дисциплина ограничение микрокосмов, которые мы создаем, вот там уже телесная закрепощенность совсем другого типа. Нет у нас института нейрографики, у нас есть институт психологии и творчества, и одна из четырех школ этого института, можно говорить, один из четырех факультетов, но мы говорим слово школа, это школа нейрографики. Ну, правильно сказать, факультет и школа коучинга. Вот правильно вообще будет так. Если меня сейчас слышат наши лидеры, Денис, там, Татьяна, вот правильно нам сказать, что у нас есть нейрофакультеты и школы коучинга внутри них. Вот. А Метамодерн можно найти в, в сети, просто скачать себе вот эти рамочки для прибора, как я вам уже показывал, ну, для гаджета ручного. Можно найти тексты, запросить их. Они еще не все выложены, кстати. Если у вас будут вопросы, то задавайте нам вопросы, типа «хотим тексты». Это заставит коллег запросить у меня тексты, я вышел, мы их на сайте разместим. Вот, и так далее. Только будьте осторожны, тексты, которые я пишу, в общем-то, они такие научные. Разговаривать я люблю от первого лица, а тексты научные, люблю больше создавать научный текст. Речь более понятна должна быть, а текст должен быть более сложный. Вот. Мотивация. Очень простая, кстати, история. И очень важная, потому что между понятиями могу, хочу, обязан и люблю лежит огромный. Это четыре парадигмы личной мотивации. Есть люди, которые, я делаю то, что я хочу. Я говорю сразу все, подросток, второй, второе окно. Все, это подросток, сепарация. И, а некоторые, это как бы общество потребления. Хочу, не хочу. Это период сомнений, период сепарации. Это такой вечный юг. Курорт жизни. Хочу, делаю, не хочу, не делаю. Но извините, как только женщина становится матерью, ее хочу, куда-то угнетается. Как только человек принимает на себя хоть какую-то ответственность, например, вышел на работу, у него уже появляется понятие «обязан» и так далее. Хотя понятие слова вот «обязан» – «маст», оно вообще как бы в психологии 20 века вытеснено. Поэтому в, а в коуч-режиме, если ты сам себе не обязан, ну все, ты жертва обстоятельств. Потому что стоит перекрыть как-то крантик потребления, там, то, что я могу, то, что мне мама дала, это то, что я могу. Дала. Это я могу. То, что мне общество дало, пенсию, это я могу на эту пенсию жить. Но как только ты хочешь больше, ты должен, ты обязан делать нечто другое. Очень просто. А потом, когда ты научился с легкостью делать то, что обязан, ты вдруг любишь это дело. Знаете, все, кто хоть раз научился что-то сложное делать, потом любят это делать. Научился водить автомобиль? Сначала могу ли я, стоит вопрос. Потом стоит вопрос хочу. Потом тебе говорят, обязан соблюдать правила дорожного движения, уважать светофор, уважать переход, уважать коробку скоростей. Слава богу, она стала автоматическая почаще. Но когда ты научаешься водить автомобиль, ты уже любишь это дело. Вот все очень простой пример. Коллеги, по... я знаю, что это должен уступить место Петру. Я знаю, что сейчас должна прийти Лариса и меня выключить. Пока Лариса не пришла, я вам буду еще просто двигать эти окна метамодерна. Но напоминаю, их очень много. Более того, завтра вечером закрывать конференцию. Я буду лекцией о Багабане. И там мы еще раз вернемся к понятию метамодерн. Может быть, я проведу по тем же рамкам, что вы сегодня услышали. Какие-то другие, но тем не менее.
0: Что-то у нас произошло такое неожиданное. Не Павел исчез. и, Конечно же, Натали, я тебя не вижу. Немножечко произошел небольшой сбой. И все прервалось на полусловие. Павел, спасибо огромное. Вот мы уже из разряда и появились.
1: Хорошо, пока. Хотел еще угу. кое-что сказать. Завершить. Слайды ли ставятся? Дел...
0: Скажите, пожалуйста, кого сейчас видно на экране и кого слышно?
1: Я в сети, Лариса, ты меня видишь? Что я хотел еще сказать. Вот там был хороший вопрос, который я предлагаю потом расширить. Можно ли у нас получить официальное психологическое образование? Быстрый ответ – нет. Потому что психолог – это университетский курс в целом большой. Мы даем ссылки, где можно и на каких условиях. Но мы ведем научную работу, и у нас можно получить переподготовку. Каждая школа из четырех дает диплом о переподготовки. Но мы об этом потом расскажем подробнее, и об этом еще может рассказать Денис, потому что Денис директор. Слово не забрали. Смотрите, какая прекрасная штука. Позитивное содержание опыта. Счастье ⁇ это четвертый тип счастья. Счастье ⁇ это...
2: Добрый день. Еще раз меня видно. У нас что-то с Ларисой случилось. Помню вам о том, что... Вы можете изучать философию метамодерна в открытой студии. Уже есть около шести открытых вебинаров по полтора часа. Они есть на канале YouTube. Заходите, познакомьтесь с этим. Это уже есть на канале и продолжаться будет там в течение какого-то времени. Дальше. Приложение метамодерна, с которым вы можете познакомиться и прожить себя через матрицу метамодерна, это наш конкурс, конференция, поэтому, пожалуйста, в течение, в течение конференции регистрируйтесь, знакомьтесь с приложением. Я хочу вам сказать, что, возможно, вам не все слова будут там понятны. Не волнуйтесь, интуитивно отвечайте, если вам что-то непонятно и собирайте свою матрицу, там, в процентном соотношении очень красивый тест, который, насколько я знаю, был подготовлен Денисом. Еще про Метамодерн важно сказать, что сегодня в 17.30 директор Института психологии и творчества расскажет 4D, 4D бизнес, у него называется, выступление, он расскажет, как через матрицу Метамодерн строить свой проект. Денису можно доверять в этом, потому что ну, вы видите, насколько успешно и красиво развивается институт. Огромные заслуги Дениса, директора института. И вот он поделится своими секретами тем, как он опирается на инструменты, как 4D-маркетинг. Денис, спасибо большое. Помню слово на и 4D-маркетинг – выступление Дениса. Так что вы сможете посмотреть, как в прикладном таком порядке под свой проект использовать эту глубокую обширную теорию, которую сейчас поделился Павел. Да, вот уже появляются линки на приложение. Регистрируйтесь, пробуйте и проживайте свою матрицу, делитесь своими результатами в альбомах. Будем рады вас видеть.